0: Olá maltinha, estão por aí? Eu já vos falei que sou um mestre procrastinador. Eu já vos falei também que se procrastinação fosse um desporto eu era campeão do mundo. Se procrastinação fosse um país eu era Presidente da República, de certa absoluta. Um, procrastinação é a arte de adiarmos aquilo que nós temos que fazer. E, e que, talvez aquilo que eu nunca vos tenha contado realmente, porque é que eu faço tanta procrastinação é que reside o sucesso para uh, eu deixar de procrastinar e é uma, é uma luta que eu travo a minha vida toda acontece que eu, eu sou mais do que preguiçoso, ou seja, eu sou preguiçoso e sei que eu sou, mas há uma coisa que está ainda acima da preguiça e que me leva a procrastinar uma e outra, e outra vez é que eu sou uma pessoa extremamente insegura com as minhas coisas e ao mesmo tempo as pessoas inseguras têm a mania da perfeição um, quando vocês ouvirem alguém dizer eu sou perfeccionista na verdade essa pessoa é extremamente insegura porque só as pessoas inseguras é que sonham com, com a perfeição obviamente que a perfeição é uma coisa que nós devemos procurar a vida inteira mas a perfeição não existe e é preciso nós termos a noção de que a perfeição não existe há uma expressão que eu próprio já tive no meu gabinete por acaso não tenho neste mas é better than than perfect é melhor feito do que perfeito isto é em bom português de camões com os dois olhos mas a verdade é que nem sempre é assim que acontece. Aqueles que para mim são os projetos mais importantes são aqueles que demoram mais tempo a fazer isto porque eu faço o projeto, deixo ficar e depois vou sempre vendo isto. Nunca está bem, deixa estar, eu amanhã melhoro isto, e amanhã vou ter uma ideia melhor, e amanhã vou ser capaz de fazer isto melhor. Os meus melhores projetos na verdade foram aqueles que eu lancei ainda na forma de rascunhos, foi aqueles que eu, que eu gritei um grande se foda e mandei conforme estava, conforme foi o meu primeiro rascunho, conforme foi a primeira ideia. E são esses que alcançaram verdadeiramente o sucesso, foram esses. Porquê? Porque foram esses que chegaram ao público. Aqueles os mega projetos, os mega projetos da perfeição que nunca ninguém viu além de mim. E esses eh, nunca deram absolutamente em nada, tinham tudo para ser perfeito mas em determinados momentos da minha vida eu não os lancei porque não estavam perfeitos então se não estavam perfeitos podíamos esperar para amanhã e depois para o dia seguinte, e no dia seguinte, e a semana seguinte Pô, mas que bem vai ser melhor, talvez no próximo ano é que venha a ser e, e isso acabou por nunca sair portanto a procrastinação uh, pode ser filha da preguiça, efetivamente no meu caso, eu posso garantir que é filha da insegurança. A insegurança do... ninguém vai gostar. A insegurança do... isto ainda não está perfeito, não está preparado para o mundo, ou o mundo não está preparado para isto. E, e eu fui levando muito da minha vida dessa forma. Até eu chegar a um determinado ponto em que eu percebi que... não, é literalmente como diz a expressão... better done than, than perfect. Só que é muito bonito falar, mas depois fazer é uma coisa completamente diferente. Não é? Nós vivemos num mundo cheio de frases filosóficas que depois não percebemos verdadeiramente o conteúdo ou a aplicação prática delas e portanto elas não valem nada são só frases ocas que as pessoas partilham na internet sem perceberem quem disse, sem conhecerem quem disse a obra de quem disse ou qual o significado naquela altura, naquele momento e se aquela frase ainda é aplicável no mundo de hoje e sobretudo quando tem realmente importância na nossa vida e portanto é uma coisa com a qual eu luto diariamente, há pessoas que me dizem Ei, oh Pedro, tu tens sorte, tu uh, conseguiste fazer isto, conseguiste fazer aquilo o que a maior parte das pessoas não sabe é que no dia em que eu disse vou deixar tudo para trás e vou ser treinador de ciclismo uh, toda a gente me disse, é tu és maluco, isso não funciona, isso nunca vai funcionar é ridículo o que estás a dizer, és muito velho para, para avançar para isso quando eu disse um dia que uh, ia começar com o projeto pedal o de era uma plataforma para divulgar as bicicletas e, e a maneira de falar. As pessoas disseram-me... Um, e quando eu digo as pessoas, eu não, não sou capaz de voltar atrás no tempo e me lembrar de uma única pessoa, uma única pessoa que me tivesse dito tens razão, vá em frente, isso vai resultar. Um, e, e as coisas acabaram por ser complicadas nesse sentido porque... Quando tu não tens ninguém que te apoie, és a única pessoa a acreditar. E isso pode ser uma, uma coisa boa, como pode ser também uma coisa má. Porque quando tu tens a força de ninguém acreditar em ti, tu acreditas em ti, essa é a força suprema, essa é a coisa mais alta que tu podes ter, acredita em mim. Porque essa é inabalável quando tu constates alguma coisa baseada em que duas outras pessoas te disseram, sim, sim, vai em frente. Tu vais estar sempre com dúvidas, vais estar sempre a recorrer a essas pessoas e no, ah, achas que isto está bem, achas que vai ser assim e... e... Essas pessoas às vezes nem sequer te disseram umas coisas porque realmente acreditam. disseram outras as coisas para te fazer feliz. E ocorrem aqui milhares de coisas que dizem hoje aos putos não para que eles tenham um sucesso, mas só para fazer as crianças felizes na altura e, e depois não percebem que estamos a semear ali um insucesso terrível que se vai manifestar mais para a frente na vida. E é um erro que os pais fazem muito, principalmente desde pequeninos. Desde pequeninos. Filho, tu és perfeito. Filho, tu fazes tudo bem. Brinca que eu arrumo os teus brinquedos. Hum. E, e eu, eu tenho todos os males de quem foi... O primeiro filho, quem foi o primeiro sobrinho, quem foi o primeiro neto e fui demasiado apaparicado e muitas das minhas inseguranças e hoje consigo identificar que vieram daí. Excesso de proteção. Então, dizer, ah, mas como é que tu podes criticar? Tu gostaste de receber essa atenção? Pá, se calhar gostei. Como é que tu podes criticar isso agora uh, noutras crianças? Porque eu sei o mal que me fez e sei a luta que eu tive que fazer diariamente e que eu tenho que fazer contra isso. Não me fizeram por mal. Ninguém dá amor em excesso por mal. Mas uma coisa que eu garanto é que amor em excesso faz mal. Como qualquer coisa em excesso faz mal. Ou nós podemos dar amor e ainda assim exigir das pessoas. Como eu acredito que fiz dos meus filhos. enchi de amor, enchos de amor e ainda assim não faço as coisas por eles. Exijo que eles façam. Também irrei, porque estás absoluto que errei, não é? Ninguém dá uma uma educação perfeita, todos nós somos os melhores pais possíveis porque acreditamos que estamos a fazer, a fazer o melhor do, do mundo mas em parte eu acredito que as minhas inseguranças nasceram aí e depois elas manifestam-se em adulto destas formas a questão da procrastinação que eu passo a vida a brincar é uma, uma, uma coberta para, para uma insegurança que eu tento lutar diariamente é um trabalho que eu faço ativamente eu não quero ser inseguro, eu não quero ser assim então eu faço alguma coisa em relação a isso e, e vou aprendendo e leio imenso uh, ler foi das coisas que mais me ajudaram e que mais me ajudam na vida uh, ler a experiência dos outros, ler conhecimentos dos outros ler histórias dos outros, é, é uma coisa absolutamente fantástica e uma coisa que eu gosto de fazer é ler em livros, papel, ter o papel na mão é um sentimento muito mais gratificante ler num livro do que lermos online e, um, e, e esta história da, da progressação vem daqui Portanto, às vezes passamos uma imagem de perfeição, não que eu, não estou aqui dizer eu passe, mas estava a ver aqui nas redes sociais uh, e um dia destes conto uma história que eu tive para fazer, uma brincadeira, um projeto que eu tive para começar nas redes sociais, mas depois passou-me isto pela cabeça, é que numa capa de pessoas seguras e bonitas e muitas das vezes, na maioria das vezes, são pessoas extremamente inseguras que usam aquilo como capa e às vezes constroem um muro extremamente fácil de derrubar, um muro que parece sólido, mas é extremamente é um muro feito de papel, que é Todos estes miúdos que se dizem influencers, aquelas capas, são, são tudo muros de papel, são coisas falsas. E, e só quem percebeu algumas coisas do outro lado, quem está atento, é que percebe quão falso é este mundo. Eu estou-vos a contar esta minha, não é a minha fragilidade, é uma força. Quando tu sabes quais são os teus problemas, quando tu sabes o que é que tens que trabalhar, tu naquele momento estás a converter uma fraqueza numa força tu passas a saber qual é a tua fragilidade quando sabes onde é que é a rachadela da tua muralha tu diriges a tua atenção para lá e trabalhas com a um afim é aqui que é fraca, é aqui que eu tenho que trabalhar é melhor isso de dizer, não deixa para lá não deixa para lá, ninguém vê vamos tentar uh, encontrar o outro lado mas tarde ou mais cedo o inimigo vai encontrar a racha na muralha e, e tu, e tu não podes fazer nada porque não trabalhaste antecipadamente nela ela era fraca, ficou cada vez mais fraca porque tu a ignoraste Tentaste tirar as atenções para o outro lado e ela vai cair por ali. E, e acabou-se tudo por ali. E, e na minha vida aquilo que eu vou procurando, na minha própria vida, no meu próprio mundo, são estas minhas fraquezas. É onde é que eu sou fraco. Não para me tornar extremamente forte nisso, mas para saber o que é que eu hei de investir, como é que eu hei de investir para me tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Aquilo que eu realmente gostava de ser era perder o título de campeão da procrastinação. Eu volto amanhã, beijinho, As primas boas que elas estavam cheias de saudades de mim e elas devem estar todas úmidas porque tens subido para caraças, era só o que eu queria dizer Ok? vá, eu fui, até amanhã